0: spotykamy się w przykrych okolicznościach i będzie to niezwykle przykra audycja Polski w grze. Bezpośrednim zapalnikiem dla naszych dzisiejszych spotkań, dla naszych dzisiejszych rozmów jest sytuacja wokół Chrisa Avelona, który został w weekend oskarżony o polowanie na młode dziewczyny, upijanie ich, zaciąganie do pokoju hotelowego i próbę wykorzystania. Wyciekły też smsy, w których projektant prawdopodobnie samemu będąc pod wpływem oferował koleżance znajomej seks oralny. Uff publicznie się przyznał, no, zaznaczając, że nie chciał nikogo skrzywdzić. Od jego zachowania odcięły się dotychczas m.in. Techland, Paradox Interactive, Gato Games i All Games. Jak się okazało, był to Kamek, który uruchomił lawinę. Podobne oskarżenia padły już pod adresem brand marketing menadżera Ubisoftu, członków Ubisoftu i Logitecha, Insomniac Games czy dyrektora kreatywnego Assassin's Creed Valhalla. Co więcej, równolegle ponad 200 kobiet i mężczyzn oskarżyło o niewłaściwe zachowanie kilkunastu influencerów. Dziś nasze gościnie opowiedzą nam o tym, czym jest przemoc seksualna i jak o niej mówić czego unikać, jak można pomóc ofiarom, czy należy koniecznie osądzać je od razu w chwili pierwszego oskarżenia. No i muszę przyznać, że udało nam się zebrać dość zróżnicowane grono. Pierwsza wypowiedź Magdalena Nowacka z Centrum Praw Kobiet. Następnie zapraszamy na rozmowę z Agnieszką Szustak z PR Outreach, a nasz podcast zamkniemy konwersacją z Agnieszką Mulak z MoaCube. Ja nazywam się Mateusz Witczak i zapraszam was do 26 odcinka Polski w grze. I moją pierwszą gościnią jest Magdalena Nowacka z Centrum Praw Kobiet. Dzień dobry. Pani Magdaleno, ja się chciałem zapytać, bo śledzę teraz publikacje na temat no, tych wszystkich przypadków, o których przed chwilą powiedzieliśmy i mam trochę problem, przyznam szczerze, z tym, jak o nich mówić, to znaczy jak o nich pisać. Jeszcze pamiętam z doświadczenia pracy w Newsroomie, że mieliśmy problem w ogóle z przekładaniem artykułów z języka angielskiego, bo jest rzeczywiście bardzo dużo słów, które... No, w Angielszczyźnie dobrze osiadły, tak jak nie wiem, Sexual Predator, Predator behavior, sexual assault, sexual comment, sexual misconduct. A w polszczyźnie jest z tym odnoszę wrażenie problem, czy, czy się mylę?
1: Znaczy, zależy, gdzie pan zauważa problem?
0: W, w czym zauważam problem? No, na przykład w tym, że chociażby te seksualne komentarze w czytelniku polskim wydaje mi się trochę wywołują co innego niż w czytelniku zagranicznym. Tutaj się raczej spotkałem z, takimi, z takim zdaniem, że no przecież to był flirt, przecież był jakiś taki nieokrzesany ten Lovelace z braku lepszego określenia, a tutaj w angielszczyźnie jest silnie ugruntowane, że jeżeli jest sexual comments bez... Bez zgody tej drugiej strony, to, to jest coś zdecydowanie niewłaściwego.
1: Mhm. Znaczy, no my jesteśmy do tyłu. Pierwsze doniesienia o tym, że jest coś takiego jak świadoma zgoda w Stanach Zjednoczonych pojawiały się już w latach 70. U nas pojawiały się tak naprawdę w ostatniej dekadzie, tak mam wrażenie, i wciąż wydają się nieraz radykalne, kiedy o tym mówimy. No i język polski nie jest łatwy do mówienia o przemocy. Tutaj nawet pomijam fakt, że mamy tego sprawcę i ofiarę, co też już tworzy nam jakąś trochę hierarchię tutaj i ktoś tutaj jest ubezwłasnowolniony. Bardzo lubimy używać słowa nadużycie seksualne, co stawia nam pytanie, czy jest użycie seksualne. Po prostu ktoś nadużył jakiejś osoby, więc to też nam trochę tak stawia, e, zabiera podmiotowość. Używanie tego, że...
0: osoby to jest, jest coś bardzo niewłaściwego od wrażenie. wrażenia
1: właśnie tak nadajemy trochę, że jakaś osoba jest podmiotem w, tym w tej relacji, a jakaś jest przedmiotem i ten przedmiot można używać, dopóki się nie przekroczy jakiejś granicy. Trochę tak to wygląda. W naszej kulturze też cały czas trochę pokutuje to nasze przedstawianie seksualności. To, że jednak um, ta zgoda nie jest taka istotna, a nawet jest zbędna, biorąc pod uwagę to, że e, kobiety powinny być uległe wobec mężczyzn i to mężczyźni muszą w jakiś sposób zdobywać te kobiety, co już sobie ma taki trochę pierwiastek Przemocowy, co trochę angielski to pokazuje, predator jako ten drapieżnik, zdobywca, mhm. i że to jednak to nie jest już model, który powinniśmy zachować, on już jest nieaktualny, jeżeli kiedykolwiek był.
0: A proszę mi powiedzieć, bo wydaje mi się, sądząc przynajmniej po komentarzach na popularnych portalach branżowych, że powinniśmy trochę też porozmawiać o takich kwestiach bardzo podstawowych, to znaczy jakie sytuacje w relacji są niedopuszczalne.
1: No to wszystko zależy od indywidualnej relacji. Na pewno już takie założenie w relacji, że ktoś ma jakiś obowiązek e, do wykonywania jakichkolwiek zachowań seksualnych, to już raczej świadczy o tym, że tutaj już mamy nierównowagę sił. E, I też tutaj może zacznijmy nawet, czym jest ta świadoma zgoda. Mhm. Chodzi o to, że e, Warto się upewnić, zanim w ogóle rozpoczniemy jakieś zachowania seksualne, tego, czy ta druga osoba rzeczywiście tego chce. I to nie jest takie łatwe wyczuć to tylko intuicyjnie, tylko po zachowaniu. Dlatego warto zawsze w jakiś sposób sobie to utwierdzić. I tutaj też jest pytanie, kiedy ta świadoma zgoda występuje? Czy jeżeli ktoś jest na przykład w stanie upojenia alkoholowego, to czy rzeczywiście jest w stanie wyrazić świadomą zgodę? Myślę, że prawie każdy, kto tego słucha, kiedyś był pod wpływem alkoholu, to jest coś, czego żałuje. Więc warto czasem się zaopiekować taką drugą osobą. Um, no, są bardzo proste zależności, jeżeli chodzi o zachowania seksualne tak naprawdę w tych relacjach. Czyli jeżeli druga osoba nie jest w stanie wyrazić zgody, nie jest do końca w, w, w trzeźwym stanie świadomości, e, to raczej świadczy o tym, że powinniśmy zrezygnować z tego. No Ja patrzę na to trochę tak jak jazdę po pijanemu, <gry> że możemy wsiąść samochód, Będąc pijanym, z pijaną osobą i może nic się nie wydarzy, i może nie będzie wypadku, i nie zaczyna nas policja i spoko, udało się. Ale może być też tak, że jednak dojdzie do tragedii i wtedy jest to tylko i wyłącznie nasza wina. Więc tutaj pytanie, czy chcemy ryzykować to, że kogoś skrzywdzimy, bo wyraził zgodę po pijaku i będzie tego żałować następnego dnia i poczuje się skrzywdzony, skrzywdzona. Czy może lepiej zrezygnować z tego, odpuścić sobie i nie ryzykować tego, że komuś robimy krzywdę. Takie pokryte założenie.
0: To jest To założenie bardzo słuszne i, i naprawdę no, przyklaskuje. Ale ten alkohol czy substancje psychoaktywne szerzej to jest tylko jeden z wątków, które wracają jak bumerang w sekcjach komentarzy. Bardzo często się też pojawia taki zarzut, że kobieta przypomniała sobie w cudzysłowie o sytuacji sprzed lat, bo na pewno chce ja wiem, jakąś osobistą, wymierną korzyść otrzymać. Nie wiem, źle się i teraz wiedzie, chce zwiększyć sobą zainteresowanie, a tak w ogóle to dlaczego po paru latach wraca do tej sytuacji, czy wtedy nie mogła tego zgłosić? I wydaje mi się, że powinniśmy się też z tym rozprawić.
1: Z tym mitem dotyczącym tego, że jeżeli to było nadużycie, to nadużycie właśnie. Gwałcenie, to powinna osoba od razu na to zareagować. No cóż, e, niestety z przemocą seksualną jest tak samo jak z każdą inną formą przemocy, czyli e, nie potrafimy zazwyczaj na nią zareagować natychmiastowo. I e, Jest to pewna trauma e, jest to e, naprawdę naruszenie spore psychiki, naruszenie takiej dogłębnej godności drugiej jednostki. E, I to jest też zrozumiałe, że różnie będziemy na to reagować. I czasami daje się tak, że niektóre osoby mają sobie na tyle sprawczości i jakieś takiego samozaparcia, że zareagują od razu, mają może na przykład też wsparcie otoczenia czy wiedzą, co w ogóle mają zrobić. Część osób nie będzie miało na to siły i będą potrzebować nie lat, lat wzmacniania, aby miały siłę o tym mówić, bo też trzeba sobie przypomnieć, jak wygląda cały proces dochodzenia jakby sprawiedliwości przy przemocy seksualnej. To oficjalnie powinno być tak, że przesłuchana osoba powinna zostać tylko raz przez funkcjonariusza tej samej płci, ale w praktyce wygląda to różnie i tak naprawdę odtwarzanie tak bolesnych doświadczeń przed obcymi ludźmi też wymaga sporo odwagi i sporo siły, na którą też musimy czasami pozbierać się parę lat na to, a niektórym nawet nie starcza życia na to, żeby dojść do tego momentu. Więc tutaj pytanie, czy rzeczywiście możemy wymagać od osób, które doświadczyły tak dużej krzywdy, żeby oni natychmiastowo podejmowali racjonalne, bardzo odpowiedzialne decyzje. No niekoniecznie, tak jak tutaj w sytuacji, że e, też odnosząc się do tego, jak osoby reagują na tą przemoc i doświadczając jej, bo też jest ten mit tego, że jeżeli tam nie ma zadrapań, krzyków, szarpaniny, no to wtedy nie, ma, nie dochodzi do zgwałcenia. No też trzeba, warto zauważyć, że jesteśmy... E, fizjologicznie i umysłowo zwierzętami wciąż i mamy różne reakcje na stres, kiedy uderza kortyzol. Jedną z nich jest walka i oczywiście często to się wydarza, ale równie często występuje chęć ucieczki, ale także zamrożenie. I nieraz mamy także, kiedy się boimy, jest tego za dużo, po prostu zastygamy, nie mówimy nic. To nie znaczy, że chcieliśmy, chcieliśmy, żeby to działo się dalej albo nie mieliśmy potrzeby się bronić. Tutaj też zachowuje. Wychodzi taka sama reakcja, tylko po prostu przedłużona w czasie.
0: I y, zastanawiam się jeszcze nad tym, czy y, jeżeli już kobieta zdecyduje się głośno mówić, y, to czy y, nie spotykają też y, no, pewne, pewien raz, że ostracyzm środowiskowy? Dwa, że pewna taka bariera ze strony no, tych osób, które powinny pomóc, bo sięgnąłem sobie do takiego raportu opublikowanego przez Centrum Praw Kobiet Temida pod lupą. No i wnioski są bardzo minorowe, to znaczy yy, faktycznie prokuratorzy, policjanci, sędziowie yy, no, traktują kobiety, które są ofiarami tej przemocy, niezależnie od tego, czy bo możemy rzeczywiście dyskutować, czy ofiara to jest właściwe słowo, yy, ale jako takie, które, i tu cytat, mają realizować stereotyp prawdziwy. Ofiary, a więc kobiety napadniętej i zgwałconej w ciemnej alejce przez nieznanego mężczyznę. No i też pokutuje taki obraz, kolejny cytat, że kobieta powinna być skromna, raczej bierna, nie przystoi jej agresja, egoizm, inicjowanie kontaktów z nieznanym mężczyzną, a w szczególności kontaktów seksualnych nie powinna też nadużywać alkoholu.
1: Przepraszam. Trochę... Tak, rzeczywiście taki system działa i trochę to sądownictwo prokuratura nadal tego wymaga. Tak naprawdę prawie nikt nie wpasowuje w ten schemat. Do 10 może zgwałceń, jak się mówi 10-20 to jest właśnie przez osobę obcą, gdzieś w krzakach, z zaskoczenia, z użyciem przemocy. Większość zgwałceń jest dokonywanych przez osoby dobrze znane osobom, które doświadczyły tej przemocy. Są to czasami nawet rodzina, znajomi, przyjaciele. Ja też miałam takie większość przypadków klientów, które przyjmuje po przemocy seksualnej to były osoby, które to doświadczyły tej przemocy od osób, których kompletnie by się nie spodziewały i miały do nich pełne zaufanie. Więc tutaj mamy ten pierwszy mit, czyli że to musi być osoba obca. Drugie to właśnie takie ten tak zwany victim blaming, co mm -hmm. niestety często się pojawia w momencie, kiedy dochodzi do przemocy seksualnej, czyli że zamiast przyswoić do siebie, że dzieje się, jest takie zło i niestety co najczęściej kobiety, ale ogólnie osoby często mają przekraczane swoje granice i są krzywdzone w sposób, na tle seksualnym, zamiast po prostu przyjąć, że to istnieje i może powinniśmy coś zrobić z tą kulturą gwałtu, która wciąż obowiązuje, szukamy winy. Ofiarze. Niestety no, my mamy takie poczucie sprawiedliwości świata i uważamy, że sprawiedliwość jest tylko wtedy, kiedy ktoś doznał krzywdy, bo na nią zasłużył. Więc w tym momencie zaczynamy szukać tej krzywdy, tej, no, załóżmy tej dziewczynie i tutaj niestety wszystko działa na niej niekorzyść. Czyli to, w jaki sposób było, była ubrana, to czy była pod, pod wpływem narkotyków czy alkoholu, czy chodziła sama po ciemku, czy dawała jakieś znaki. Niestety badania pokazują, że wciąż duża część Naszego społeczeństwa odczytuje przyjazne e, zachowania jako flirt. Mamy duży problem z tym, żeby postawić tę granicę, gdzie jest ten flirt, a gdzie jest po prostu przyjazne zachowanie. No a jeżeli nawet jeszcze, co gorsza, jeśli dopuściła się czegoś innego, czy na przykład całowała się z jakąś osobą albo e, doszło do jakichś innych zachowań seksualnych, e, no to raczej dała już przyzwolenie na, na wszystko. Więc tutaj nie, nie ma szansy się wycofać, nie ma szansy zmienić zdania. Po prostu raz wyrażona zgoda oznacza zgodę na wszystko. Więc w skrócie prosiła się o to, co się wydarzyło.
0: Jest to bardzo smutna konstatacja i niestety muszę chyba dołożyć kolejną, bo pamiętam jak swego czasu rozmawiałem z prezeską Centrum Prawkowy Durszolą Nowakowską i ona się ze mną podzieliła taką historią. Panie interweniowały w takiej śląskiej fabryce kapeluszy. I to była historia, w której kierownik zmiany klepał, ocierał się, jakieś niedwuznaczne propozycje swoim koleżankom składał. One się już w pewnym momencie zaczęły zmawiać, żeby chodzić dwójkami, żeby chociaż trochę to ukrócić. No natomiast faktycznie znalazła się jedna odważna dziewczyna, która no, weszła na drogę sądową. No i jest rzeczywiście ta bariera ze strony sądów, prokuratorów, policji, o której mówiliśmy, ale w dodatku tutaj zaistniał taki brak no, solidarności środowiskowej, bo koleżanki, które doskonale wiedziały, co się w tej fabryce dzieje, nie chciały zeznawać, argumentując to, że przecież mężowie nie wiedzą, że ludzie będą gadać, że trudno o pracę w miasteczku, a one mają kredyty. No i też za tym kierownikiem stanęła w ogóle społeczność lokalna. I pytanie, jak możemy sobie poradzić no, z tym brakiem solidarności, takiej bardzo fundamentalnej?
1: Znaczy mhm. no, tutaj ten brak solidarności często wynika z takiego mechanizmu, który niestety mamy cały czas mocno trzymać w naszym społeczeństwie, czyli wtórnej wiktymizacji. Boimy się tego, że już raz zostaliśmy skrzywdzeni, na przykład będąc molestowaną w pracy i boimy się, że jeżeli to zgłosimy i to się stanie jakby taką głośniejszą sprawą, prawdopodobnie stanie się głośniejszą sprawą nawet za sprawą zgłoszenia tego na policję, to... To, to oni też źle zareagują, nie pomogą, może nawet wyśmieją, otoczenie będzie gadać, nie wiadomo co, jak rodzina na to zareaguje, więc staniemy się ofiarą po raz drugi. I czasem wolimy sobie oszczędzić tego bycia ofiarą po raz drugi po prostu pogodzić się że z, z tym, że raz staliśmy się ofiarą i sprawiedliwość nie nadejdzie w tej kwestii. Po prostu boimy się tego, że zostaniemy skrzywdzeni po raz drugi przez jeszcze większą grupę ludzi. Dlatego wycofujemy się z tego nawet w imię wycofania się solidarności. Chociaż też mam wrażenie, że nie zawsze tak się dzieje. No ale to jest jeden z czynników, który, który może na to wpływać niestety. Wymaga to wiele samozaparcia i wsparcia siebie nawzajem. Ja myślę, że to jest takie kluczowe, że powinniśmy jak najczęściej, nawet jeżeli sprawa nas nie dotyczy, pokazywać, że rozumiemy i wierzymy i nie, nie negujemy wszystkiego z automatu, to może sprawić, że ta solidarność będzie jednak większa. Ale tymczasem mamy takie społeczeństwo i kulturę, w której szybciej nam się oberwie, niż dostaniemy to wsparcie. Stąd może wynikać to wycofanie.
0: A czy to jest taka immanentna cecha Polaków i, i na Zachodzie jest lepiej pod tym względem?
1: Znaczy jak patrzę na te afery co do przemocy seksualnej na przykład w Stanach Zjednoczonych, to nie wydaje mi się wcale, że jest lepiej. Więc trudno mi powiedzieć tak naprawdę, no na pewno pomaga w tym prawo, jeżeli prawo ma na przykład szersze niż w Polsce, kategorię tego, czym jest przestępstwo seksualne. Jeżeli te kary są inaczej wymierzane niż u nas, my mamy bardzo niskie kary zazwyczaj. Znaczy jest od dwóch do 12 lat, większość zostaje 2 lata, trzy. I jeżeli to jest bardziej piętnowane ze strony państwa, to jasne, że na pewno to wspomaga to, że wtedy to jest ta taka pozytywna roszczeniowość, czyli wtedy mamy siłę do tego, żeby szukać swoich praw, dociekać w tej sprawiedliwości również w sądzie. Ale dopóki to jest umniejszane i cały czas ta przestępczość seksualna jest takim, takim niszowym tematem u nas, a bardziej skupiamy się na tych ofiarach, które doświadczyły przemocy. No Nawet jak patrzę na te artykuły, to przecież zdjęcie zazwyczaj tego, załóżmy mężczyzny, najczęściej są takie proporcje, mężczyzny, który dokonał tego, tego przestępstwa seksualnego, jest ubrany w garniturze wygląda na, na poważnego mężczyznę. Zdjęcie tej dziewczyny to zazwyczaj jakieś wygrzewane zdjęcie w bieliźnie albo w krótkiej sukience. Już trochę to pokazuje, jaki mamy stosunek do tego, kiedy opisujemy takie sytuacje. Więc yy, i myślę, że to się utrzymuje wciąż na zachodzie i to trochę potrwa, bo to jest kwestia mentalności, tego kiedy zamiast mówić o przemocy seksualnej będziemy się skupiać na tym, jak osoby, które jej doświadczały mogły tego uniknąć, a bardziej o tym, jak możemy uniknąć robienia krzywdy innym. Może to by coś zmieniło też.
0: A proszę mi powiedzieć, yy, bo to jest... Bardzo dobry punkt wyjścia, żeby porozmawiać o tym, co my powinniśmy zmienić w prawie polskim, A w zasadzie wydawało się jeszcze kilka lat temu, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby ta zmiana zaszła. Przypomnę, że prezydent Komorowski podpisał zresztą w warszawskim Centrum Praw Kobiet konwencję antyprzem antyprzemocową. No, w której są w zasadzie rozwiązania oczywiste w większości krajów europejskich. Dlaczego one nie są w Polsce wprowadzane i co zakładają, co powinniśmy w tym prawie zmienić?
1: Znaczy, no, po prostu w, kraju, w innych krajach europejskich trochę rozszerzono tą, ten artykuł dotyczący zgwałcenia. Tam ogólnie jest bez wyrażenia zgody do doprowadzenia kogoś do obsławania płciowego, kto nie wyraził na to zgody. U nas wciąż jest tak wciąż wybrzmiewa to, że to jest przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem. I z jednej strony to są szerokie kategorie, z drugiej strony są takie, które się wymykają temu. I um, niby jest na przykład gwałcenia małżeńskie się temu wymykają, mhm. które u nas wciąż nie są zbyt respektowane. Powinna niedługo wyjść książka o zgwałceniach małżeńskich, e, napisana przez Feminotekę. ale no i u nas ona wyjdzie pierwszy raz, pierwszy raz w Stanach wyszła w latach 70. i 90. E, no i e, takie właśnie takie zgwałcenie małżeńskie, czy zgwałcenie w związku, w którym to jest połączone z, e, z jakimś takim przymusem, e, w związku z, z rolą pełnioną, bo przecież kiedy jest się małżeństwem, to jest tu pewien obowiązek. E, obcowanie płciowe, mówiąc językiem prawnym, albo też jakichś innych zależności, które są trudne do wychwycenia prawnie. A tak naprawdę najistotniejsze powinno być to, czy ta świadoma zgoda wybrzmiała, czy nie wybrzmiała. No u nas trzeba jednak dowadniać wciąż, że to była przemoc, czy ta groźba, czy też podstęp. Mhm. Podstęp zwyczaj mamy tutaj na myśli albo upicie kogoś alkoholem, albo dodanie jakichś narkotyków, jak tabletka gwałtu. Więc to jest trochę takie zawężające, że trzeba trochę no Udowadniać to, że to rzeczywiście doznało się krzywdy, bardziej niż to, że pokazać, że to po prostu takie, na takie akty nie ma zgody u nas i że ta zgoda jest naprawdę ważna.
0: I na koniec chciałem się przenieść w taką rzeczywistość trochę wyobrażoną. To znaczy, kobieta, która oskarżyła Krisa Awalona, stwierdziła, że. Wszyscy wiedzieli o jego zachowaniach, to znaczy wiedzieli organizatorzy imprez, którzy go gościli, wiedzieli jego pracodawcy, wiedzieli jego współpracownicy. Spróbujmy z, no, stworzyć taki eksperyment myślowy, jak powinno się reagować w momencie, kiedy mamy sygnał. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w HR, czy jesteśmy szeregowym pracownikiem jakiegoś studia, jakiejś korporacji. Na no, sytuację, która nosi znamiona jakiejś przemocy seksualnej, czy może szerzej nawet zachowań po prostu niewłaściwych,
1: no nie wiem, nie ma takich wykształconych praktyk, tak naprawdę. Ja nigdy nie pracowałam w korporacji, jestem z organizacji pozarządowych, tam trochę to inaczej wygląda, ale no, jest taka praktyka, że pierwsze, co natychmiast powinno się zrobić, to oddzielić sprawcę od potencjalnej ofiary. Czyli nie tak, że trwa postępowanie, jak na przykład teraz była ta, to akurat nie jest korporacja, ale uniwersytet, czyli bliższe mi rejony, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Też było tak, że profesor teraz już został odstawiony ze swojego stanowiska, ale profesor molestował i studentki, i pracownicy uniwersytetu, proponując im jakieś czynności seksualne, łapiąc im w różnych miejscach. W no, nie, no to jest pełna gama molestowania seksualnego. I po prostu trwało postępowanie zgodnie z tym, że naruszono regulamin i przekroczono granice. I on dalej tam pracował i cały czas miał kontakt z tymi wszystkimi kobietami, które doświadczyły przez niego tej traumy. Miał kontakt z studentkami, które też doświadczyły tego. I jakby nikt się za bardzo tym nie przejmował, to raczej oczekiwano, że skoro im to się nie podoba, to one powinny się wycofać. W jakiś sposób zniknąć z tej przestrzeni. To jest taki numer jeden, czyli takie odseparowanie tego sprawcy, choćby na jakiś czas, żeby nie pogłębiać tego wszystkiego, co się już wydarzyło. Też ważne jest to, że albo przenieść, albo tak idealnie zwolnić z miejsca pracy tą osobę, która stosuje tą przemoc seksualną, to molestowanie, jakieś niewłaściwe zachowania, żeby nie było tak, że te osoby, które doświadczyły tego, musiały zmienić swoje miejsce pracy tylko dlatego, że one było dla nich niebezpieczne. I zazwyczaj tak to się kończy, że no, taka osoba niestety nie może znaleźć, no tak jak miałam w firmach takich dużych, jakieś tam Amazon, Intel, to z takimi miałam kontakt, no to u nich zazwyczaj tak wygląda ta procedura, że jeżeli jest udowodnione, są świadkowie tego, że takie zachowanie miało miejsce, no to niestety nie ma miejsca w firmie dla takiej osoby i myślę, że to jest taka...
0: Niestety, jak najbardziej niestety.
1: Niestety, no i to jest i kara dla tej osoby i też znak... Dla innych, że nie ma miejsca na takie zachowania w przestrzeni pracy.
0: Jak bumerang natomiast wraca taka, takie podejrzenie i to względem nie tylko Chris'a Avelona czy tych, tych mężczyzn, o których rozmawiamy, że to jest jakaś zmowa, że to jest próba oczernienia, że to przecież słowo przeciw słowu no i nie można zwalniać i się odcinać w momencie, kiedy przemoc nie została udowodniona. Jakby pani na takie komentarze zareagowała?
1: Że to jest słowo przeciwko słowu. No to samo mogę powiedzieć, reprezentując osoby, które doświadczają tej przemocy seksualnej. Zazwyczaj to się kończy, że dopóki one nie udowodnią czegoś, no to wtedy są traktowane jako histeryczki, które sobie coś wymyślają. I niestety każda osoba, która doświadcza przemocy seksualnej, będzie bardzo się bała takiego napiętnowania. Ale też trzeba zauważyć, że. E, nikt świadomie, to jest naprawdę niewielki odsetek osób, które dokonują czyli czegoś takiego jak fałszywe zgłoszenie, nie pchałby się przez taką kechennę, jaką jest sądowe dociekanie prawdy i tego, że doszło do przestępstwa seksualnego, e, gdyby nie był tego stuprocentowo pewien i gdyby nie poczuł naprawdę ogromnej krzywdy. I, w mowa, i zamiast dać jakiś taki. E, Trochę takiego zaufania do tych osób, że one zostały skrzywdzone i tak pokonują ogromną granicę i wykazują się ogromnym samozaparciem i odwagą, żeby w ogóle o tym mówić publicznie. natomiast tego powolimy od razu założyć, że taka osoba kłamie. Jakoś nigdy ta nam nie przyjdzie do głowy, że może ktoś kłamie, że nie dokonywał takich zachowań, które byłyby niebezpieczne dla drugiej osoby. Więc tutaj pytanie, no słowo przeciwko słowu. Pytanie, kto zostanie bardziej skrzywdzony, jeżeli zostanie nazwany kłamcą. Tutaj każda strona pewnie mogłaby co innego powiedzieć. Mimo wszystko wciąż statystyki pokazują, że 90% przestępstw seksualnych nie jest zgłaszane przez ofiary z jakiegoś powodu. I te 10%, jeżeli tylko 10% z nich się zgłasza, to raczej świadczy o tym, że są zdeterminowane, żeby dociec prawdy i mają silne podstawy wobec tego.
0: No, pozostaje mi na koniec naszej rozmowy życzyć, żeby ten wskaźnik był lepszy, a najlepiej, żeby oczywiście przemoc zdarzała się jak najrzadziej. Nawiasem mówiąc odsyłam naszych słuchaczy na stronę Centrum Praw Kobiet, z której mogą dowiedzieć się sporo na temat przemocy również domowej, również przemocy finansowej. Wydaje mi się, że to jest jeszcze nie do końca zgłębiony w Polsce problem. Moją i Państwa gościnią była Magdalena Nowacka z Centrum Praw Kobiet.
1: Dziękuję bardzo.
0: I wracamy, a naszą kolejną gościnią jest Agnieszka Szustak z agencji Piera Outreach. Cześć. Yy, Aga, yy, rozmawialiśmy z Magdą Nowacką z Centrum Praw Kobiet yy, o sytuacji bieżącej i o tych oskarżeniach, które nas, yy, no, no, spłynęły na nas w weekend. Natomiast yy, temat nie jest w naszej branży yy, niestety świeży. Yy,
2: niestety. Mogę się pod tym stwierdzeniem też podpisać. To, znaczy, to, co jest przykre, to jest to, że raz na jakiś czas fala oskarżeń, fala tego typu historii powraca i to zarówno w naszej branży, jak i w innych branżach, co trochę stwarza takie dosyć przygnębiające wrażenie, że mimo tego, że o tym problemie się mówi, mówi się coraz więcej i coraz głośniej, to tak naprawdę nic się nie zmienia. I sprawa cichnie na jakiś czas, po czym ktoś znowu dochodzi do swojej granicy, gdzie stwierdza, że już dłużej nie może milczeć zaczyna mówić o problemie głośno, dołączają inne osoby, znowu na jakiś czas robi się szum, potem sytuacja się wycisza i tak naprawdę nic się nie zmienia. I to jest chyba najbardziej przygnębiająca konkluzja tego wszystkiego, co się teraz dzieje.
0: A powiedz mi, przewidujesz, że co się stanie w długiej perspektywie, w perspektywie paru lat, z karierami i Chrisa Velona i tych no, oficjeli Ubisoftu czy, czy, czy z Insomniac Games?
2: Już co Obawiam się, że oni wylądują na cztery łapy. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę na fakt, że tak naprawdę mimo pojawiających się oskarżeń to nikt nie został ukarany w rozumieniu takim stricte prawnym. To znaczy nikogo nie skazano. Nikomu nie postawiono zarzutów. Oczywiście to tyle, co, co, co z mojej wiedzy wynika. Może być tak, że kobiety, które dzielą się tego rodzaju historiami, po prostu tego nie zgłaszają. Może poza historią, którą chcą i mogą się podzielić, nie mają żadnych dowodów. No trudno je mieć w takiej sytuacji. A jeżeli nie masz dowodów, to trudno ruszać na, na ścieżkę prawną. Ale tak samo jak nic się nie wydarzyło po tego rodzaju, i to bardzo ciężkich oskarżenia, bo zarówno oskarżenia związane z molestowaniem, jak i oskarżenia związanych z mobbingiem w pracy, więc nic się nie wydarzyło, nic takiego stricte, właśnie prawnego nie spotkało Steve'a czyli byłego naczelnego a On w tej chwili pracuje w jednej z amerykańskich firm konsultingowych, ma się świetnie. Tyle, że zmienił branżę i nie jest naczelnym igm a no, Pytanie, czy to jest wystarczająca kara, pytanie, czy jest jakakolwiek kara, że to, co się wydarzyło, zmusiło um, tego człowieka do zmiany stanowiska i ścieżki kariery, ale to właściwie tyle. No, jakby w kontekście oskarżeń, z którymi mamy do czynienia, mnie osobiście wydaje się to dosyć mało. I myślę, że tak samo może być z Chrisem bądź z innymi osobami, um, co do których dzisiaj podnoszone są tego rodzaju oskarżenia. To znaczy, no, przetoczy się to fala i oni, tak jak powiedziałam, pewnie w taki czy inny sposób wylądują na cztery łapy.
0: Wiesz co, jakby na potwierdzenie Twoich słów y, zrobiłem sobie research odnośnie do takich głośnych przypadków y, y, przemocy seksualnej z ostatnich lat w naszej branży i y, y, patrząc, y, y, mam wynotowane cztery osoby. To znaczy Jeremy Sol, który został oskarżony w zeszłym roku przez... Y, Projektantko o przez wokalistkę o molestowanie. No, on zaprzeczył, one nie wniosły zarzutów, nie wiadomo, nie, nie słyszymy jeszcze jego nowej muzyki, natomiast jest, jest aktywny, o tym wiadomo. Alexis Kennedy, który no, również mocował się z podobnymi oskarżeniami, no, w zasadzie nie wiem, czy to już mu jest wybaczone, czy nie, bo media już informują o kolejnej jego grze, Book of Hours, Zresztą te same media, które informują o tej grze nie informowały często o oskarżeniach względem niego. Paul Trow, który był bohaterem takiej bardzo głośnej kilka lat temu sprawy związanej z prezentowaniem nieletnim treści pornograficznych, Tutaj chodziło, to jest w ogóle jeden z wysoko postawionych twórców, który remasterował pierwszego Larego i w pewnym momencie młodej dziewczynie zaprezentował, nieletniej podkreślmy, film, na którym jej chłopak uprawia miłość ze starszym mężczyzną, no co wedle prawa amerykańskiego jest no, bardzo, bardzo surowo karane. Natomiast wykaraskał się, odszedł z game devu, założył taką firmę, która się zajmuje dostawami marihuany, no i związał się z magazynem High Times, który też o tej marihuanie pisze. I w zasadzie, jak tak sobie analizowałem, kto poniósł rzeczywiście jakąś taką karę która nie jest chwilową środowiskową infamią, no to jedyną taką osobą jest chyba Alek Holowka, który no, odebrał sobie życie, bo jak się okazało, po oskarżeniach Zoe Queen, która zarzuciła mu emocjonalne i fizyczne znęcanie się, okazało się, że cierpiał na problemy psychiczne, chodził do terapeuty, przyjmował leki, no i po, po prostu dla jego psychiki to było, to było za dużo. Powiedz mi w takim razie, Aga, jak my jako media powinniśmy na tego typu oskarżenia reagować? Jak o nich pisać?
2: I to jest kolejny kłopot, który ja mam. Ponieważ po pierwsze mam wrażenie, że mimo tego, że ta sytuacja się powtarza, to znaczy ta fala oskarżeń przytacza się przez media i przez różne branże, bo przecież nie tylko naszą, raz na jakiś czas niestety i dzieje się to regularnie, to mam wrażenie, że sposób w jaki się o tym mówi się nie zmienia. Jeżeli nie zmienia się sposób w jaki się o tym mówi, to w tym samym w żaden dobry sposób jakby nie przykładamy swoją narracją ręki do tego, żeby cokolwiek się w temacie zmieniło. O co mi chodzi? Przede wszystkim, oczywiście dobrze, że się o tym pisze, dobrze, że się o tym mówi, dobrze, że przede wszystkim przyznaje się na dzień dobry kredyt zaufania ofiarom. Pozostawiając oczywiście oskarżonym prawo do obrony. Dobrze, że media poruszają ten temat i od niego nie uciekają. Natomiast to, z czym, z czym ja mam kłopot, to sposób, w jaki jest to robione. Ponieważ mam wrażenie, że jest to robione ogromnie powierzchownie.
0: Mhm.
2: I chodzi mi o to, że przecież te sytuacje, które są opisywane, czyli um, sytuacje te już najbardziej drastyczne, w których um, dochodzi albo do ciężkiego molestowania, albo po prostu dochodzi do gwałtów. To nie są sytuacje, które dzieją się nagle. I tak naprawdę widać to i przebija to też z historii tych kobiet, które, które zdobyły się na uwagę, żeby o tym mówić. Ponieważ często są to historie długoletniego urabiania ofiary. Jeżeli nawet niedługoletniego, to trwającego wiele miesięcy jakiejś, jakiejś dziwnej, toksycznej relacji, w której za każdym razem ta granica była przesuwana coraz dalej. I trochę, trochę mam taki kłopot z tym, że w materiałach, które się pojawiają, właściwie ten problem nie jest w ogóle poruszany. To znaczy, jak to się w ogóle stało, że dopuściliśmy wszyscy, jako branża, jako osoby w niej pracujące, do sytuacji, w której takie rzeczy mają prawo się dziać. A yy, myślę, że nikt nie porusza za bardzo tego tematu, bo on jest bardzo głęboki i bardzo złożony. To znaczy. To nigdy nie jest tak, że spotykasz mężczyznę bądź kobietę, bo co ciekawe, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale zaczęli się też wypowiadać mężczyźni, którzy również doświadczyli molestowania z uwagi na to, że na przykład są gejami albo są biseksualni. I wówczas mężczyźni heteroseksualni nagle roszczą sobie prawo do traktowania ich w ten sam niewłaściwy sposób, w jaki traktują to, w jaki traktują kobiety. W każdym razie zmierzam do tego, że to nigdy nie jest tak, że poznajesz kogoś, wymieniacie wizytówki i on się od razu na ciebie rzuca, mówiąc tak bardzo prosto i kolokwialnie. Tylko to trwa, a zaczyna się to od pozornie małych, nieważnych, ignorowanych albo wręcz znormalizowanych w naszym społeczeństwie spraw. Zaczyna się to od e, niewłaściwych żartów, zaczyna się to od e, podtekstów, zaczyna się to od... E, najwcześniejszych lat wychowywania, od najwcześniejszych lat edukacji, w których tak naprawdę zakłada się knebel kobietom na usta, który składa się z dwóch, z dwóch rzeczy, powiedziałabym. Jedna rzecz to jest nie mów. Nie mów, nie mów, bo, bo cokolwiek. Nie mów, bo, bo nie wypada. Nie mów, bo i tak nikt ci nie uwierzy. Nie mów, bo będziesz miał z tego tylko kupę problemów, a niczego na tym nie wygrasz. Nie mów, bo po co będziesz robić aferę. Nie mów, bo no nie przesadzaj, no przecież nic takiego się nie wydarzyło. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te, te, te powody, dlaczego nie mów można mnożyć. No a druga ta zmienna, która trochę właśnie knabluje kobiety i, i, i doprowadza do tego, że w efekcie w długim okresie takie rzeczy zaczynają się dziać, to jest to, że wiele pokoleń kobiet zostało wychowanych w takim przekonaniu i niestety nadal jest wychowywanych w takim przeko przekonaniu, że chłopcy czy mężczyźni tacy po prostu są. No to jeżeli tacy po prostu są, to znaczy, że to jest normalne. Jeżeli tacy są i to jest normalne, to znaczy, że ty nic nie możesz z tym zrobić. I połączenie tych dwóch mechanizmów jest genialne, ponieważ jeżeli nie mów, no to ja nie mówię, nie rozmawiam o tym z moją mamą, nie rozmawiam o tym z moją siostrą, nie rozmawiam o tym z moją przyjaciółką. Jeżeli ja nie mówię, to tak samo nie mówią inne dziewczyny, czyli w efekcie nikt nie mówi. I to jest mechanizm, który powoduje, że ja zaczynam rosnąć w takim przekonaniu, że to się faktycznie nie dzieje i to się przydarzyło tylko mnie. No bo przecież gdyby przydarzyło się jeszcze komuś, no to, to chyba cały świat by o tym krzyczał, tak? A jakoś nie krzyczy. Moje przyjaciółki mi o tym nie mówią, moja siostra mi o tym nie mówi ja to przeżyłam, no i, no i jestem z tym sama. I tu dochodzimy do kolejnego mechanizmu pod tytułem, no to chyba była w takim razie moja wina, tak? Bo skoro w moim przekonaniu, w tej chwili już zrodziło się w głowie taka myśl, że żadnej innej kobiety to nie spotkało, bo znowu nie mów i mężczyźni tacy są, a mnie jednak spotkało, no to musiałam to sprowokować, no to musiała to być moja wina no to może byłam za miła, albo za prowokująco się za, za zachowywałam, albo źle się ubrałam, albo jakikolwiek inny absurdalny argument, jaki kobiety w takich sytuacjach są zmuszone wysłuchiwać. Więc życzyłabym sobie bardzo, żeby jeżeli już taka dyskusja się pojawia, to żeby nadać jej trochę głębszy kontekst i tło, właśnie kulturowe, związane z wychowaniem, związane z edukacją, związane z tym, że jakiekolwiek naganne zachowania, nawet jeżeli one są w tej właśnie bardzo początkowej fazie werbalnej, niestosownych żartów, em, jakichś komentarzy, żeby to już może nie piętnować, ale zwracać uwagę, że to nie jest pożądane, że to nie jest właściwe zachowanie i ono nie będzie akceptowane. Jeżeli będziemy wszyscy reagować na tym bardzo wczesnym etapie, to wtedy jeszcze mamy szansę coś zmienić, bo później jest już po prostu za późno.
0: zastanawiam się nad jednym. To znaczy faktem jest, że przynajmniej w przypadku Krisa podobno wiedzieli wszyscy, bo wiedzieli jego pracodawcy i organizatorzy eventów. Natomiast zastanawiam się, czy nie jest trochę tak, że ta bariera, jeżeli chodzi o zgłaszanie takich przypadków i poważną rozmowę, wynika troszeczkę też przynajmniej w Polsce z naszego kontekstu kulturowego, bo zauważ, ja śledziłem publikacje, śledziłem publikacje polskie, bardzo często one są naskórkowe, powierzchowne, nie oddaje się ofiarom głosu czy tam no, rzekomym ofiarom, bo jeszcze nie przesądzajmy sprawy, ale komentarze, które sobie wynotowałem, są po prostu straszne i gdybym ja, wiesz, nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, ale gdybym był kobietą, która no, musi się zmierzyć z taką ogromną traumą i ma odwagę, żeby przyznać to publicznie, powiem Ci szczerze, po prostu bym się bał, że trafię na coś takiego. Przeczytam Ci siłą wlewał do gardła pewnie. Ojej, zmusiła się, żeby, zmusił ją, żeby się upiła, bidulka pewnie broń do głowy jej przystawił. Panna nie głupia zrozumiała, że można coś na tej sytuacji ugrać, więc mi tu. Jego zachowanie nie jest fajne, ale nie popadajmy w paranoję, po prostu był trochę zbyt nachalny, nie można facetowi przez to niszczyć życia. Zero dowodów, słowo przeciw słowu, a kariera i życie zniszczone. A może by tak poczekać na wyrok sądu pierwszej instancji? I to jest no, koszmarne, że te ofiary, która jest teraz na pewno w bardzo takiej kruchej sytuacji, no jeszcze się wtórnie osądza, wtórnie wiktymizuje, jeszcze się ją obwinia po prostu za to, że zdecydowała się bardzo odważnie, żeby o tych nadużyciach mówić.
2: Wracamy trochę też do tego, o czym powiedziałam i posłużę się tutaj bardzo drastycznym przykładem, za co z góry przepraszam, ale, ale jest to takie myślę, bardzo wskazane w tej sytuacji. Z Poro lat temu miałam przyjaciółkę i podkreślam to słowo, e, przyjaciółka, nie koleżankę, nie znajomą przyjaciółkę, bo to istotne do tej historii. E, przyjaciółka została zgwałcona e, i e, użyję tego zwrotu, mimo że jest to zwrot e, straszny jak się tak nad tym zastanowić, to znaczy był to gwałt typowy, a przez typowy mam na myśli to że nie był to jakiś szaleniec w ciemnym parku, czy, czy przejściu podziemnym. Tylko był to chłopak, którego znała, znała dobrze i wiele lat. I był to chłopak z jej otoczenia, który jej to zrobił. I teraz dlaczego przywołuję tę historię? Dlatego, że mimo, że była to moja przyjaciółka, nie przyznała się przede mną do tego faktu. Nie przyznała się do tego faktu przed swoimi rodzicami, przed swoim rodzeństwem, przed absolutnie nikim ze swoich przyjaciół. O całej sytuacji ja dowiedziałam się dopiero dwa lata po jej zakończeniu w momencie, kiedy ona już przechodziła terapię i dochodziła do siebie zarówno w sensie psychologicznym, jak i fizycznym. Ja wiedziałam dobrze, że coś się dzieje, ponieważ wiedziałam, jak się zmieniła, jak się zmieniło jej nastawienie do mnie, do innych osób, jak się zmieniło jej zachowanie, więc ewidentnie było widać, że coś jest nie tak. Natomiast nie potrafiłam do niej dotrzeć, żeby, żeby się dowiedzieć, co tak, tak naprawdę się wydarzyło. A mówię o tym dlatego, że niestety narracja, którą tutaj przywołałeś, to nie jest tylko narracja, e, którą gdzieś tam z którą się spotykamy, czytając e, komentarze no, jakichś niedojrzałych chłopców, bo trudno tutaj mówić o mężczyznach w, w, w internecie. Tylko niestety jest to narracja, którą często kobiety słyszą na posterunku policji, którą słyszą na sali sądowej w momencie, kiedy już e, zdecydują się w ogóle zgłosić, że że ktoś się wyrządził taką ogromną krzywdę. I myślę, że to jest, to jest bardzo duża część tego problemu. Ja rozumiem, że oczywiście zarówno w naszym jak i w innych cywilizowanych systemach prawnych obowiązuje zasada, że każdy jest uznawany za niewinnego dopóki tej winy mu się nie, nie udowodni. Jednocześnie nie powinno to oznaczać, że podchodzimy do zeznań osoby, która, która deklaruje, że jest ofiarą bez jakiejś elementarnej wrażliwości. I, I w związku z tym ta moja przyjaciółka nie zgłosiła tego faktu na policję. Facet chodzi bezkarnie do dziś. Po tych dwóch latach, kiedy z nią o tym rozmawiałam, kiedy ona wreszcie przyznała się do tego faktu, to oczywiście było moje pierwsze pytanie. Dlaczego? Po pierwsze nie powiedziałaś komukolwiek, przecież, przecież no, na tyle na ile jakakolwiek pomoc jest w tej sytuacji możliwa, to wszyscy wyciągnęlibyśmy do ciebie rękę. Ale po drugie, Dlaczego nie, nie zrobiłaś nic, żeby tego gościa ukarać, żeby on poniósł konsekwencje tego, co zrobił? I niestety jej argumentacja była dokładnie taka. A kto by mi uwierzył? A nie było świadków. A się znamy. A mamy jedy, jedyni świadkowie, jacy są, to są tacy, że no przecież byliśmy w kręgu wspólnych znajomych. I on nigdy w stosunku do mnie nie zachował się niewłaściwie. I co? I miałam iść na policję i powiedzieć co? I słuchać tych wszystkich komentarzy, że pewnie byłam pijana, albo go zachęciłam, albo miałam za krótką spódnicę. Miałam narażać na tą całą traumę moich rodziców, moje rodzeństwo, najbliższe mi otoczenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I um, dopóki, dopóki to się nie zmieni, że osoby, niezależnie od kobiety czy, mężczyzny, czy mężczyźni, którzy doświadczają molestowania, nie będą mieli pełnego przekonania, że to, co próbują zgłosić, spotka się z, jeżeli nawet nie ze zrozumieniem, to przynajmniej z jakimś elementarnym właśnie szacunkiem i wrażliwością, no to zawsze będzie dochodziło do takich sytuacji i ta taka zmowa milczenia będzie obowiązywać, opowiem się.
0: Straszne rzeczy, mówi żaga, i niestety one znajdują potwierdzenie też, też w liczbach i w badaniach. Jest takie, taka publikacja sprzed kilku lat Centrum Praw Kobiet Temida pod lupą i z niej wynika, że Temida wbrew pozorom nie jest zaślepiona przez opaskę, tylko przez stereotypy. Ja pamiętam, że była taka konstatacja badaczek, że sądy, prokuratura, policja bardzo podejrzliwie patrzą na gwałty zgłaszane przez mężów czy osoby znajome, a jeżeli też na kobiety, które spożywały alkohol podczas czy przed tą sytuacją, no a jeżeli idą w ogóle z mężczyzną same do domu, to no, połowa prokuratorów i policjantów twierdzi, że to jest równoznaczne z zezwoleniem na obcowanie straszna droga przed nami do pokonania i, i, i tak naprawdę, nie wiem, może tym powinniśmy tę rozmowę zakończyć. Co my powinniśmy zrobić, żeby, żeby było lepiej? Żeby takie sytuacje jak te, o których rozmawiamy dzisiaj, o których pewnie jeszcze będziemy wiele razy rozmawiać, nie zdarzały się albo zdarzały się jak najmniej?
2: Ja myślę, że zanim przejdę do tej takiej trochę, mam nadzieję, optymistycznej noty, to jeszcze dorzucę tej mniej optymistycznej. Czyli obawiam się... Że yy, no, są takie pokolenia, które w pewnym sensie są już stracone. To znaczy, to jest pokolenie Krisa, to jest yy, moje pokolenie, yy, ponieważ i yy, kobiety i yy, mężczyźni zostali wychowani w pewnym określonym modelu. I teraz mężczyźni tacy jak ci, którzy spotykają się z oskarżeniami mają już jakby swoje lata, bagaż doświadczeń, ukształtowany światopogląd. I nazwij mnie cynikiem, ale naprawdę jest mi po pierwsze trudno uwierzyć w szczerość przeprosin, które się pojawiają na fali tych oskarżeń, a po drugie w to, że jakby to cokolwiek zmieni, że to zmieni ich model zachowania. Jeżeli się czegoś spodziewam, to tego, że na przyszłość po prostu będą ostrożniejsi i nie dadzą się już złapać za rękę i będą bardzo pilnowali tego, żeby nikt nie miał na to dowodów. Natomiast nie wierzę, żeby to jakby zmieniło w ogóle ich podejście do kobiet, czy, czy sposób, w jaki, w jaki się zachowują. Ale widzę nadzieję dla tego młodszego pokolenia. Tylko warunek jest jeden. Z dziewczynkami trzeba rozmawiać, co jest akceptowalne, co nie jest akceptowalne, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone, co jeszcze mieści się w granicach żartu, a na co już powinny reagować. I tak samo powinniśmy rozmawiać z chłopcami, bo dzieciaki i jeszcze mają przed sobą, a co za tym idzie my, mamy przed sobą te szanse, że może będą podchodzić do świata i do siebie nawzajem jednak inaczej. I może to, co dzisiaj jest uznawane za naturalne, za normalne i za, no przecież mężczyźni tacy są, to za parę, naście, dziesiąt lat wcale takim normalnym nie będzie się wydawało, tylko Warunek jest jeden. Reagować muszą kobiety, reagować muszą mężczyźni, reagować muszą rodzice, wychowawcy, szkoła, na każde, absolutnie każde, nawet właśnie to wydawałoby się początkowo niegroźne zachowanie i wtedy widzę szansę na, na zmianę taką trwałą i długofalową.
0: No życzę w takim razie sobie, tobie i nam wszystkim, żeby ta zmiana się dokonała, chociaż no jest to słodko-gorzkie zakończenie, powiem ci. Mam, mam też nadzieję jakąś taką cichą, no może nie jestem takim, te, tak cyniczny jak ty, że... My... Oj, coś nam tutaj echo się czyni.
2: Ja cię słyszę, jak do co? Ty
0: mnie słyszysz, dobrze. No Mam po prostu nadzieję, że również nasze pokolenie się czegoś po prostu nauczy i może musimy się nauczyć może się musimy nauczyć po prostu taką trudną drogą, bo wydaje mi się i pozwól, że, że trochę zaoponuję, że w ciągu 10 lat trochę się nauczyliśmy rozmawiać o nadużyciach seksualnych, trochę się nauczyliśmy rozmawiać o, o przemocy, o odmienności. Wiesz, Ja za swojego życia doświadczyłem potężnej zmiany jakościowej, jeżeli chodzi o język, jeżeli chodzi o sposób w ogóle rozmowy o, o, o tematyce przemocy seksualnej.
2: No więc może tym optymistycznym akcentem faktycznie, faktycznie zakończmy. Ja, ja oczywiście gdzieś tam się zgadzam, wierzę w to, że docelowo ta zmiana jest możliwa. Chyba jestem tylko mniej optymistyczna, jeśli chodzi o to, jaki jeszcze czas musi do tego momentu upłynąć.
0: Piękne Ci dzięki. Moimi Państwa gościem była Agnieszka Szustak, agencja PR Outreach. Dziękuję. I moją ostatnią gościną, która właśnie się podśmiechuje z niewiadomych przyczyn, jest Agnieszka Mulak z MoaCube, ale też Uniwersytetu Warszawskiego, na którym robi w tym momencie doktorat. Cześć, Agnieszka. Cześć. Agnieszka, zacznę trochę prowokacyjnie. Przeczytałem sobie na jednej, na jednej ze stron popularnych polskich taki komentarz odnośnie do wątku Insomniac Games w, w tej sprawie, o której dzisiaj rozmawiamy. Cytat. No i znowu się zaczyna. Och, musiałam odejść, bo mnie molestowali. Masz dowody? To do HR-u. A jak HR nic nie zrobi, to na policję i do prokuratury, a nie na Twittera. Jak nie masz dowodów, to się nie odzywaj i zmień pracę. Jakiś komentarz.
3: Mm -hmm, Okej, okay. dobra. E, tak. <śm> to jest trudna sprawa, e, ponieważ rzeczywiście fajnie jest, jak się kogoś oskarża, jak się ma dowody. Problem z molestowaniem seksualnym i z gwałtem jest taki... Że rzadko ktoś się spodziewa, że będzie gwałcony. Gdyby się spodziewał, to raczej nie jakby do problemu by nie doszło w ogóle. W związku z czym to w ogóle są takie sprawy, które są strasznie, strasznie trudne do udowodnienia. Co więcej, jakby HR, to żeby była jasność, HR się nigdy nie zajmuje ustaleniem winy.
0: To czym się, się policji.
3: Bo takie sprawy, jak trafiają na policję, to, to siedzą tam latami, 10 lat. I zazwyczaj bardzo, znaczy zazwyczaj bardzo często y, również w Polsce jest tak, y, że nie ma ostatecznego rozwiązania, bo nie ma ostatecznych dowodów, bo te sprawy po prostu są bardzo trudne, dzieją się często w sytuacjach, gdzie jest alkohol, więc w ogóle trudno ustalić, co się stało, w taki sposób, który jest normalny, tak? Czyli taki, który stosujemy do wszystkich pozostałych spraw. Yy.
0: I no, stąd, no i dobra. stąd
3: rozsądzamy to trochę inaczej, sprawdzamy, czy ktoś komuś zrobił krzywdę i zazwyczaj pierwszą instancją, która musi coś z tym zrobić jest HR i no właśnie, i zadbać o ludzi.
0: Ale jak HR Już. ma zareagować w takiej sytuacji? Bo no, pojawiają się nagłośnione przez media oskarżenia, dowodów na winę, jak wspomniałaś, nie ma i być może w ogóle nie będzie. Co, co jest zadaniem hr -u? Bo powiedziałaś też, że nie jest jego celem wskazanie, czy, czy, czy oskarżony jest winny, czy niewinny.
3: Tak, no więc HR oczywiście ma zadanie zadbać o firmę, bo jest częścią firmy, to jest oczywiste, i ma zadanie zadbać o ludzi. I teraz w ogóle, jeżeli HR zaczyna się zastanawiać nad tym, co ma zrobić w momencie, kiedy doszło do takiej sytuacji, to jest za późno. To nie znaczy, że ma nic nie robić oczywiście, ale generalnie uważam, że jest za późno. Cała, cała sprawa, znaczy w ogóle należy się do tego przygotować wcześniej, i teraz powiem, dlaczego akurat w takich sprawach bardziej niż we wszystkich innych. Otóż sprawa molestowania, albo sprawa o gwałt w miejscu pracy to jest sprawa, która jest głównie związana dla poszkodowanych. Nie będę mówić ofiary, bo to straszne słowo, tak? Ale do, dla poszkodowanych jest związana z utratą kontroli. Yy, no bo generalnie tracą kontrolę nad tym, co jest no co w ogóle najbardziej intymne, tak? Nad tym, co się dzieje z nimi, z ich ciałem. Często z ich losem w firmie, bo na przykład jeżeli się nie podporządkowują albo robią coś nie tak, a to był zwierzchnik, no to, to potem dostają gorsze zadania i tak dalej, i tak dalej, tak. Więc to jest problem, który narusza kontrolę I akurat w game devie powinniśmy rozumieć, jak, jak kosmicznie kontrola jest ważna, dlatego że połowa przyjemności gier, jeżeli nie więcej, wiąże się z tym, że ludzie mają poczucie sprawczości tak, odpalamy grę i dajemy ludziom natychmiastowy, częsty feedback, żeby mieli poczucie, ja tu coś robię w świecie, uczę się, jestem coraz lepszy, pokonuję potwory, wszystko jedno, tak? i dokładnie to y, odbieramy na chwilę osobom poszkodowanym, w związku z czym teraz wracam do choleru. Y, taka osoba wie, że jeżeli się odezwie publicznie, albo nawet nie publicznie, ale komukolwiek powie, to zaczną się dziać różne nieprzewidziane rzeczy, bardzo często, bardzo dla niej nieprzyjemne i kluczowe, żeby jej nie traumatyzować jeszcze bardziej, jest to, żeby ona wiedziała, co będzie dalej. I teraz, w związku z czym, żeby wiedziała, co będzie dalej, to musi wiedzieć, jakie są firmowe procedury i co się wydarzy, jak to zrobi. Co oznacza, że her powinien natychmiast w momencie, kiedy wchodzimy do firmy, dawać ludziom razem z NDA, razem z umową do, do podpisania prostą, łatwą do zrozumienia procedurę o tym, co się będzie działo w przypadkach molestowania. I teraz, i ja oczywiście mówię o ofierze i za chwilę wszyscy... Znaczy wszyscy, za chwilę dużo osób się będzie oburzać, że, że dbam tylko o jedną stronę. No więc o drugą stronę też powinniśmy zadbać, oczywiście. I ta druga strona też powinna wiedzieć, co się dokładnie będzie wydarzać, jeżeli zostanie oskarżona o to, że kogoś może stopa.
0: A co się powinno wydarzać? W takim razie tak modelowo, jak poradzić sobie z takim kryzysem?
3: Okej, okay, model, modelowo. Dbamy o obie, dwie strony, więc obydwie strony powinny móc przedstawić swoje, swoje racje i swoje dowody. Modelowo nie robimy tego publicznie. się oczywista. Mhm. Sadzanie osoby, która właśnie przed chwilą przeszła traumę. Przed panelem ekspertów to jest straszny pomysł. W związku z czym prosta procedura, która powinna dbać o to, żeby to się zadziało możliwie szybko. Tak? Więc tak, po pierwsze czas. Są takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład zgłasza do HR-u, a potem jeszcze musi przez półtora roku z kimś pracować. Tak wiadomo, że ta sytuacja się skończy albo bardzo źle, albo po prostu osoba, która y, wniosła oskarżenie, odejdzie z pracy, bo tego nie wytrzyma. Ponieważ potencjalny sprawca, jak się dowie, że jest o coś oskarżany, no to jest, siłą rzeczy będzie reagował na co dzień. W związku z czym, na dzień dobry, odseparować ich i skrócić tą sytuację, która jest trudna dla obu stron, i oskarżającej, i oskarżanej. Czyli zrobić tą procedurę zamykającą się w dwóch miesiącach, trzech miesiącach. No i utajnić. Tak? To znaczy powołać komisję, żeby to nie, nie oceniła tego jedna osoba, tylko mm, sprawić, że, sprawić, że kilka osób tajnie, nie opowiadając tego wszystkim, zbiera dowody i decyduje o tym, co z tym zrobić dalej, tak, żeby jak najlepiej zadbać o ludzi. Nie po to, żeby spra sprawdzić, czy on rzeczywiście i teraz mówię on, bo to zazwyczaj w tym kierunku jest, tak, ale czy co tam dokładnie się wydarzyło, kto, kogo, jak i dlaczego.
0: Okej, okay, a może w takim razie skręćmy w taką alejkę bardziej, ja wiem, spróbujmy zapobiegać, a nie leczyć. To znaczy, jak zorganizować sobie pracę w firmie, żeby do takich zachowań nie dochodziło, albo dochodziło jak najrzadziej?
3: No tak. Tu chyba dochodzimy do tego miejsca, o które ja Cię poprosiłam jeszcze przed wywiadem. Yy, to znaczy do tego, no tak, do tego miejsca, co robić, żeby tak nie było. I bardziej chyba mam komentarze na temat tego, co robić, jeżeli jesteśmy pracownikiem Game <gryw> Ponieważ instytucjonalnie to, co możemy robić, to możemy mieć normy możemy zwracać uwagę na takie zachowania. Ale to wtedy musielibyśmy się nauczyć, jak takie zachowania wyglądają i jak je rozpoznawać. A je jest bardzo ciężko rozpoznawać, ponieważ to jest tak, ludziom się wydaje, że jak jakieś molestowanie tutaj się będzie odbywać w okolicy, to na pewno je zauważymy. Otóż nie. Raczej, raczej go nie zauważymy. Ja sobie sprawdziłam statystyki przed tą rozmową. W dużych miastach średnio 13% kobiet y Doświadcza, doświadczyła przynajmniej raz w życiu jakiegoś molestowania o charakterze seksualnym od wsp współpracowników lub przełożonych z 2018. 13%. Więc istnieje, jeżeli mamy dużą firmę, jest spore statystycznie, że gdzieś Wam się tam odbywa jakieś molestowanie silniejsze lub słabsze i go nie zauważamy. Tak? Ehm. To jest też trudne, dlatego że... I nie wiem jak to powiedzieć, za chwilę wyjdziemy w opis jak działa molestowanie seksualne i on będzie kosmiczny dla większości ludzi. Mm
0: -hmm. To może wejdźmy od razu, bo wiesz co, od razu muszę też naszym słuchaczom powiedzieć, że rzeczywiście Agnieszka ma raczej doświadczenia z małymi, sympatycznymi studiami i tutaj rzeczywiście prosiła mnie, żeby nie przenosić tej rozmowy na taki poziom korporacyjny. Tutaj moja uwaga, że, że, że chciałem temu nadać taki bardziej ogólny sznyt. No ale w takim razie może rzeczywiście powinniśmy porozmawiać o pojęciach, czym w takim razie molestowanie seksualne jest w ogóle. A,
3: nie, znaczy w sensie co pytasz, czy kiedykolwiek byłam w firmie, w której było... Yy... Ciekawie i nieco molestujące. Oczywiście, znaczy większość kobiet które są w Gimdewie, przynajmniej czy jakieś takie doświadczenia, ma to. Nie znaczy, że te wszystkie kobiety, które mówią, że wiedzą o co chodzi, gwałcone i mają traumę w życiu, ale większość z nich przynajmniej troszeczkę wie o co chodzi.
0: Zetknęła się w jakiś sposób, no...
3: Oczywiście, że tak. Znaczy, w sensie, no takie mamy normy kulturowe.
0: Tak, wiesz co, zresztą wejdę ci, wybacz słowo, ale rozmawiałem, rozmawiałem tuż po wybuchu tej afery z Chrisem, z jedną koleżanką z Game devu i ona jak czytała te posty, to miała taki tak odhaczała, że okej, okay, to, to widziałam tego, doświadczyłam, o tym słyszałam, to wiesz, nie, nie wydawało się, że to jest jakiś incydent, tylko no w zasadzie takie są realia i też o to, o to chciałem zapytać, czy rzeczywiście będąc kobietą w game devie, no trzeba się liczyć z tym, że się z takimi sytuacjami zetkniemy?
3: Przepraszam, bo ty powiedziałeś, jakby to jest przepiękne w tym. Znaczy, bo odpowiedź oczywiście brzmi tak. Ale mówisz o tym, yy, czy trzeba się liczyć wchodząc do game devu z tym, że spotkamy się z takimi sytuacjami. I to brzmi bardzo poważnie. Myślę, że w tej chwili większość kobiet pracujących w game devie, aczkolwiek oczywiście mówię za, za siebie, ale myślę, że większość, przynajmniej tych, z którymi rozmawiam, nie myśli o tym w tym poważny sposób, bo to jest po prostu taka rzeczywistość, z którą trzeba się nauczyć obchodzić jakoś.
0: Nie, ale prze przepraszam cię, to jest. No... Ja się to
3: zrobiła, tak? Znaczy, no, pracujemy tu, jakby ja na przykład uwielbiam tą branżę. W związku z czym tak, no trzeba się z tym liczyć. Nie tylko w GameDev. GameDev akurat ma tą cechę, że jest stosunkowo młodą branżą. Stosunkowo, tak, w stosunku do innych. W związku z czym mhm. mamy mniej wykształcone normy zachowania. To wszystko jest bardziej płynne i bardziej się opiera na kontaktach często nieformalnych. I to jest absolutnie fantastyczne, że tak działa. Natomiast oczywiście jedną z konsekwencji jest to, że, że norm często nie ma, w związku z czym wszystkie rzeczy, które są niebezpieczne, związane z brakiem norm, też się wydarzają na przykład to.
0: No ale y, pozwól, y, zaoponuję, tak. może mówię, nie mam do tego nawet pozycji jakiejś negocjacyjnej, ale y, wydaje mi się, że w GameDev'ie z racji tego, że też pracują w nim młodzi ludzie i to nie jest tajemnica. No to mamy dane, chociażby jeżeli chodzi o Polskę, to ten raport KPTS przed dwóch lat. Aha. Mimo wszystko to są ludzie młodzi, wychowani już no, podług trochę innych zasad. Tacy, którzy mają dostęp do social mediów i potrafią z nich korzystać, którzy. To nie jest tak, że oni muszą, bo widzisz, z Agnieszką szóstak z którą rozmawiałem chwilę wcześniej, ona mi powiedziała, że według niej, żeby coś się zmieniło, to pewne pokolenie musi wymrzeć, pewne pokolenie, które nie jest wrażliwe na, taką, na nasze współczesne rozumienie relacji międzyludzkich, dla których no właśnie to nie jest nic zdrożnego, żeby poczynić jakiś komentarz taki napastliwy, agresywny seksualnie, czy nawet no, no posunąć się do molestowania, bo oni w tym nie widzą molestowania. I dlaczego w takim razie ten game dev, ta młoda branża usieciowionych ludzi, bardzo przyszłościowa, no też się z tym w zasadzie boryka i nie jest to incydent, tylko no jak mówisz, bo bardzo jednoznacznie zareagowałaś to są realia. Wchodząc w tę te, te branżę, no, trzeba się liczyć z tym, że taka sytuacja zaistnieje.
3: No, normy y, kulturowe w Polsce jednak... Y, może tak. Mamy bardzo jednorodne społeczeństwo.
0: Homogeniczne, tak. Y,
3: homogeniczne, dosyć. Jeżeli y, mamy też dosyć tradycyjne społeczeństwo stosunkowo w porównaniu z innymi, ta sytuacja teraz w ogóle... No teraz się jeszcze polaryzujemy, tak? Bo są wybory, bo jest polityka i w ogóle nie będziemy w to wchodzić. Natomiast nie, znaczy pod, pod wieloma względami jest tak, że normy się rozluźniają, oczywiście. Pod wieloma względami jest tak, że kobietom jest coraz lepiej, oczywiście. Ale niektóre rzeczy wręcz odwrotnie, tak? Niektóre rzeczy wręcz zmierzają bardziej w kierunku konserwatyzmu. I teraz dlaczego ja w ogóle łączę konserwatyzm z molestowaniem? Bo to nie jest oczywiste, wbrew pozorom. Myślę, że dużą częścią jest niemówienie. Pewne rzeczy są tabu, pewne rzeczy są nie w porządku. I im bardziej tak jest, tym bardziej stare problemy są zakopywane pod dywan i się nie zmieniają. To jest jedna rzecz. A druga, i tutaj ja mam olbrzymi apel, to będzie ten, być może mniej miła rzecz, którą powiem deweloperom pewnie płci męskiej bardziej, to znaczy do the work to unlearn your sexism to jest hasło <głos> które jest bardzo często stosowane po angielsku, po polsku, jeśli nie słyszałam, żeby ktoś go dobrze przetłumaczył to jest tak, że robotę żeby się oduczyć seksizmu i żeby się oduczyć molestowania i rozpoznać molestowanie, musi wykonać ten, kto ma potencjalnie znacznie mniejszą motywację do tego. Tak? Osoby, które wiedzą mniej więcej, jak to molestowanie można by rozpoznać, to są osoby, które są w pozycji nieco słabszej. Osoby, które powinny się tego nauczyć, mają mniejszą motywację. No więc teraz moim zdaniem jest tak, że motywację powinniśmy mieć, yy, dlatego, że jeżeli tego nie widzimy, to przypadkiem jest szansa, że napiszemy w swojej grze coś, co u nas przejdzie, my nie zauważymy, a cały zachód, na przykład nasi gracze, może nie cały, ale może 30% graczy się oburzy, graczy i graczek oczywiście, tak? Oburzy się na to, co żeśmy właśnie w grze zaprojektowali. Yy, więc być może taka motywacja. Zrób coś, żeby się dowiedzieć na czym to polega i czego nie robić i czego nie przedstawiać w grach. I ja wiem, że to, co mówię, to jest absurd, bo każdy z nas ma kupę roboty i zajmowanie się, oduczaniem się czegoś, co, u, co być może uważam, że niekoniecznie jest zgodnie z prawdą, y, to jest dodatkowa robota, na którą nie mam czasu, więc uprośćmy, To to nie znaczy, że ludzie mają przekopywać się teraz przez tony internetu i przez książki, i się dowiedzieć, co robić, żeby tego nie robić. Wystarczy pojechać na event growy na przykład, zaczekać na taki moment, kiedy jest śniadanie kobiet w game devie, złapać jakąś feministkę i zapytać. Tak? Raczej nie należy pytać osoby, które właśnie przeszły traumę, albo które wiemy, że, że gdzieś mają traumę w przeszłości, bo to jest trochę tak jak pytać, wyobrażamy sobie, że ktoś właśnie wybiega z pożaru tak? i my go w tej chwili pytamy o to, jak działa instalacja elektryczna i jak uniknąć pożarów w przyszłości. Ta osoba nam tego nie odpowie, bo właśnie ma, ma emocje teraz.
0: No niedobry A... adres. Słucham? Niedobry adres faktycznie.
3: Niedobry adres. Po pierwsze, właśnie ma emocje, ale też po drugie, to, to że właśnie przed chwilą wydarzył i się pożar, nie znaczy, że musi znać na psychologii i że musi nam właśnie być w stanie idealnie, precyzyjnie to wszystko opowiedzieć. Znajdujemy kogoś, kto jest szansa, że będzie chciał i mógł nam opowiedzieć, tak? A jak nie, to idziemy na dowolny event grafy i mówimy, że chcemy, żeby tutaj był króciutki, 10 50-minutowy tok na ten temat, żebyśmy wiedzieli, jak pisać gry i czego w swoich firmach nie robić, tak? Proste metody, łatwe nauczenia się tego. Więc do the work to unlearn your sexism, please. Guys.
0: Wiesz co, jest to, jest to bardzo dobry postulat, który chyba trzeba w takim razie organizatorom Game Industry Conference i, i Poznań Game Arena, a może też Digital Dragons podsunąć, bo rzeczywiście wydaje mi się, że ostatnie wydarzenia są bardzo dobrym zapalnikiem do tego, żeby o seksizmie rozmawiać i o przemocy seksualnej ale ponieważ mamy już dobrą radę dla deweloperów, którzy powinni rzeczywiście po prostu I zasięgnąć... Jeszcze... No, no, no. no okay, o, przepraszam, wszedłem słowo.
3: Nie, muszę, muszę, przepraszam. Dawaj. Znaczy, w sensie, bo jakby mówię takie rzeczy i jedź na konferencję, zrób coś i w ogóle. No, strasznie skomplikowane i jakby w ogóle nie powiedziałam nic przydatnego na temat tego, co można by zrobić teraz e, i co zmienić w swoim zachowaniu, a jakby czy ja mogę jaki jeden komentarz z sieci przeczytać? Naturalnie. E, bo ja się zachwycam tymi komentarzami straszliwie, więc przeczytam komentarz pana nie wiem, kim jest, który pod takim artykułem napisał. Czyli Wielki Sąd Internetowy na podstawie głosowania na Twitterze skazał już tego człowieka bez możliwości obrony. No brawo, po co zawarcać sobie głowę takimi pierdołami. Przepraszam, że i tutaj przechodzi, to jest niesamowite, że natychmiast od tego, że tam jest problem na Twitterze, przechodzi pan do siebie. Przepraszam, że mam instrument oczy i usta. Instrumentem, jak rozumiem, jest penis, chociaż...
0: Nie Pytanie, jestem. czy potrafi na nim grać Tak.
3: E, dobra, zostawmy zostaw wszystkie jakby, możliwe rzeczy, które można na ten temat powiedzieć. E, mam się już wykastrować, oślepić i wyciąć język, żeby uniknąć oskarżeń? E, a nie, to nic nie da, przecież zawsze można przypomnieć sobie krzywdy sprzed 20 lat. E, no i teraz tak. Jakby to jest bardzo agresywny ton, natomiast moim zdaniem mówi coś dosyć ważnego. To znaczy mówi... Że są gracze albo deweloperzy, którzy mają obawy, że to samo przytrafi się im, mimo że e, nie zauważyli. Tak, no bo mhm. co nam mówi taki e, na Twitterze taka osoba, która właśnie została oskarżona? Mówi: O jej, nie wiedziałem. O jej, myślę, że nie zrobiłem nic, nic złego. W związku z czym większość osób może pomyśleć sobie o Jezu. To jeżeli on nie wiedział, a mu się to zdarzyło, to mi też może się zdarzyć. Nie, znaczy w sensie bardzo proste. Co masz nie robić? Nie molestuj. Ale jakby z takich najbardziej najprostszych rzeczy, to jest po pierwsze jesteśmy wychowywani, że milczenie oznacza zgoda, więc we wszystkich, we wszystkich dziwnych sytuacjach zapytaj o zgodę. To jest i po pierwsze zapytaj o zgodę. Ja wiem, że w polskim społeczeństwie, gdzie jest tabu i tak dalej, to jest trudna. Chcesz, więc zapytaj o zgodę mimo wszystko to zrobienie tej niezręcznej rzeczy jest lepsze niż alternatywa. A po drugie, nie bez powodu mówię, zapytaj o zgodę, a nie pytaj o zgoda. Yy, olbrzymim problemem jest, to jest trochę jak, jest taka chińska tortura, gdzie się spuszcza kropelkę wody komuś na czoło. Mm
0: -hmm. yy,
3: I to jest żaden problem, tak? Na no, kropelka wody przecież nie boli. Ale jak się tak człowieka zostawi na kilka godzin, <głos> to jest tak, że ta jedna kropelka będzie powodowała olbrzymi ból. Ponieważ jedna rzecz, która tak samo jak to, że gdzieś jest hałas przez chwilę, raczej nam nic nie zrobi, ale jeżeli ma, mamy hałas przez tydzień, non-stop za oknem, na przykład sąsiad robi remont i non-stop mamy hałas w mieszkaniu, to po pewnym czasie jakby reakcja jest zupełnie inna, niewspółmierna, wydaje się, nie, bo to tak, tylko troszeczkę hałasu. I trochę jest tak, że częścią tego wszystkiego jest to, że to są przedłużające się sytuacje, więc na przykład, jeżeli ktoś w pracy słyszy nie, y, ale próbuje jeszcze raz, tak? Nie mówię tylko o seksie, tylko o czymkolwiek, tak? O, o jakichś niechcianych czymś, mhm. propozycjach, tak? Y, pytanie jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz jest szansa, że za chwilę ktoś wam powie, że ktoś molestujecie. cię. Zapytaj o zgodę i jak usłyszysz nie, to nie pytaj jeszcze raz. Oraz, y, no, no i uwaga z rzeczami, dowcipami o podtekście seksualnym. tak, no Ale to zakładam, że wszyscy wiedzą. Tak, Trzy Trzeba je wygłaszać po prostu. Uważamy na nie koniec tak, i nic wam nie będzie.
0: Oczywiście te dowcipy o podtekście można w, w sytuacji no, pewnej poufałości takiej dużej wygłaszać. Natomiast bardzo mi się podoba ta metafora chińskiej tortury wornej. Pozwolisz, że no, na finisz naszej audycji, ją trochę przejmę. Jest takie bardzo ładne porzekadło, że kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym spadaniem, więc powtórzmy na koniec, że rzeczywiście ta niezręczna kwestia, to zapytanie o zgodę jest absolutnie kluczowe I może w polskim prawie nawet nie ma, nie ma takiego wymogu, to po prostu pozwala uniknąć no, krzywdy, ludzkiej krzywdy, ludzkiej krzywdy i, i później cierpienia cierpienia, które możemy sprawić. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas. Moim i moją i Państwa gościnią, bo widzisz, ja się jeszcze nie przestawiłem na Feminatyw. Wy swoją drogą głupia sprawa, żeby podczas takiej audycji się nie przestawić na Feminatyw była Agnieszka Mulak, MOA Cube oraz Uniwersytet Warszawski.
1: Dziękuję Ci serdecznie.